0: Juan Manuel Fósil es senador por Tabasco y esta mañana está en la cadena de Telereportaje para platicar conmigo. Telereportaje presenta la entrevista con Emanuel Civilla. Juan Manuel, buenos días, bienvenido a Telerreportaje una vez más. Gracias, Emanuel, pues buenos días
1: también y buenos días a todo el auditorio de Telerreportaje, un gusto estar aquí.
0: Muchos temas, empecemos por el ah. legislativo, que Ajá. es en la actividad en la que estás en estos momentos de lleno, eh, coincidencias en temas eh, con la fracción mayoritaria.
1: Sí, hay muchos. hay muchos temas en los que sí podemos coincidir, otros en los que no, lógico. Este, pero bien, en términos generales yo siento que el desempeño ha sido lo más adecuado posible a mi manera de pensar, a los intereses ciudadanos, este, y creo que el Senado ahí va avanzando. Se
0: va avanzando, a sí. pesar de pues las diferencias por las Lógicas, posiciones ¿no? sí. normales de los distintos partidos. Sí. sí, porque
1: cada vez que se mueve una ley se afectan intereses particulares, claro. públicos, se mueven intereses y obviamente que hay intereses representados en el Senado eh, en todos los partidos así que eso juega un papel de, de que finalmente tenemos que acordar lo mejor posible no lo más deseable
0: en el tema de la marihuana, su aprobación para <coughs> uso médico, científico recreativo pues eh, tuvo varios intentos sí. y no se había logrado ¿qué cambió? Porque ahora sí? bueno, finalmente
1: a ver en el tema de la medicina es muy útil la marihuana. Entonces, a mí en lo personal si me preguntas, pienso que es algo muy positivo. Ayuda para esquizofrenias, para los que tienen problemas para dormir, para epilepsias, autismo. Hay muchas enfermedades mentales que ayudan mucho eh, la marihuana. Así que yo estoy a favor de, en ese sentido. En el uso lúdico que le llaman, que es para la recreación, eh, tiene sus inconvenientes, como el alcohol. Entonces, habrá que regularlo similar al alcohol. El alcohol también te genera trastornos en la mente. ¿Cuántos accidentes hay por el uso del alcohol? A veces pudiera ser más violento, más agresivo el alcohol que la marihuana. Entonces, ya con el paso del tiempo lo, lo iremos viendo. La marihuana, según los estudios, es menos dañina para el ser humano. Hay cerca de 12.000 personas presas por... ...porque llevaban una pequeña cantidad de marihuana... ...entonces todos ellos van a salir libres ahora con la reforma. ¿Quedarían en libertad? Quedarían en mejor. libertad, darían espacios en las, en las cárceles... este, ...y pudieran los que se queden estar en condiciones mejores. Hay mucha saturación en las cárceles mexicanas.
0: ¿Tú estuviste a favor entonces sí, a de favor. esta aprobación? Sí,
1: así es. E inclusive eh, me visitaron personas que querían poner laboratorios... ...que querían este, invertir en eso. Así que puede ser un campo nuevo para México que nos ayude... A, ...a que haya inversiones y empleos.
0: El tema de la inversión, pues Exacto. ya ves que se ha manejado desde hace mucho... Eh, ...hay grupos que vienen impulsando esto, de entre sí. ellos el de Vicente Fox... ¿no? ...que es uno de los principales promotores. ¿no? Sí, lo, sí, lo menciona él por ser sí. pues un personaje conocido Exacto. por todos. ¿no? Sí, ya
1: desde sus tiempos quería ya meter sí. el tema de la marihuana... ...que era muy complicado, pero ahora ya se, se pudo resolver.
0: Estos de los temas que al final logran el consenso y que pasan y que, bueno, ya se concretan en el Senado de la República. ¿Qué temas son los que no tienen el consenso, no los que están difíciles, los que se ven complicados?
1: Mira, eh, la verdad es que pues el gobierno de Morena, como ha habido otros gobiernos del PRI o del PAN, de repente quieren hacer reformas que violan inclusive la Constitución, que violan derechos humanos, que violan garantías ciudadanas, bueno, y ahí es donde se tiene que poner un freno. ¿Como cuáles? Por Creo ejemplo, que es importante sí, claro. mencionarlos. ¿no? Por ejemplo, el tema de la Guardia Nacional. Fue un tema muy complicado, eh, que lo querían hacer militar. Y la experiencia del mundo es que cada vez que haces policías militares, acabamos en dictaduras, hay abuso en derechos humanos, hay, hay, hay retrocesos en las garantías individuales, entonces ahí no estuvimos de acuerdo y el acuerdo que se pudo llevar a cabo también con la voluntad de los de Morena fue que fuera una guardia civil, esto es, que se rijan con las leyes ciudadanas, la policía, esto es el principio y que no tengan mandos militares. Hay algunas cosas que no se han cumplido correctamente, pero bueno, es un avance que haya salido la Guardia Nacional y esperemos que en la transición que está llevando pueda más adelante mejorar. Por ejemplo, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, ...se acaba de aprobar que la UIF pueda intervenir cuentas eh, bancarias... La ley Nieto, ¿no? Sí, la ley Nieto. Yo no la comparto porque eh, desafortunadamente se pueden utilizar las leyes para efectos políticos. Eh, por ejemplo, escuché la entrevista del de señor Ansira, el dueño de Altos Hornos de México... Cuatro meses le tuvieron congelada su cuenta personal, cinco meses la de Altos Hornos de México. Altos Hornos es una empresa muy importante de México. Y al final le dijeron, oye, señor, ahí van sus cuentas, porque fíjese que usted no tiene ninguna culpa. Sin embargo, allá está, con este, allá está preso en España de manera preventiva. Pero ese tipo de excesos, primero investiga y luego procede. Aquí no, primero... De afecto y luego investigo, eso es lo que yo no coincido y que no coincidíamos muchos diputados perdón senadores, entonces votamos en contra de esta ley, la votó por mayoría morena, sigo pensando que es inconstitucional y vamos a sumarnos a eh, un proceso de inconstitucionalidad ahí en esa ley.
0: Son las 8 de la mañana, 30 minutos, no adelantaba eh, otros legisladores sí, ¿no? claro. que van a recurrir a esto.
1: Eh, sobre todo, ¿por qué? Porque recordemos que la Constitución garantiza que nadie debe so, ser tocado en su persona ni en sus pertenencias, salvo que medie un proceso judicial. En este caso es una autoridad administrativa, la UIF, que estará afectando tu, tus cuentas bancarias sin que medie un proceso judicial.
0: El tema de Morena como fracción mayoritaria en el Senado se comporta distinto a lo que... ¿Ha ocurrido en el pasado, a lo que incluso ellos criticaron, aunque estuvieron en otros partidos en su momento, sí. o es una figura, un esquema eh, similar?
1: Es un, un esquema a veces un poquito peor. ¿Ah, sí? Sí, sí. Desafortunadamente, <risa> eh, a veces no veo que haya una reflexión. Estás exponiendo en comisiones o estás exponiendo en mesas de diálogo. ...que estas, eh, algo no procede y ellos van porque así ya tienen la indicación que tienen que sacarlo adelante. Me parece que en gobiernos anteriores había existido un poco más de sensibilidad en algunos temas. Por ejemplo, el PRI quiso meter la Guardia Nacional y muchos de los que hoy están en Morena... ...se negaron rotundamente porque eso era la militarización del país. Ah, ahora resulta que eso es lo bueno para el país. Entonces... Cambian, dan bandazos. Este, Ricardo
0: Monreal presume, Juan Manuel, <risa> que hay apertura, que se escucha, que se buscan los consensos, etcétera. Ya sabes este discurso. Sí. Eh, ¿No es así? Bueno,
1: en gran medida sí. Pero ya cuando les dan el lineazo de que así tiene que ser, bueno... Pues, o sea,
0: en cuestiones específicas. En es cuestiones
1: específicas. Es donde ya... Como esto de la UIF, por ejemplo. No. Los fideicomisos, No. No se pudo dialogar.
0: Hay toda una explicación que han dado de los fideicomisos. No sé si has escuchado lo que ha dicho al respecto el secretario de Hacienda. Eh, toda la argumentación que hace, ¿no te satisface? Me parece
1: falsa. ¿Por es qué? falsa. ¿Por Para ti es falsa. ¿Por qué? Porque los fideicomisos los maneja él. Los últimos dos años ellos lo han manejado. Entonces dicen que están llenos de corrupción. Oye, pues entonces, hermano, ¿en quién confiamos? Si tú, secretario de Hacienda, que eres el que maneja los fideicomisos... Tú eres el corrupto, tú estás acusando de corrupción esos fideicomisos que tú administras, bueno, pues entonces, ¿a dónde vamos a parar? O sea, puede ser que en el pasado haya habido corrupción, bueno, pero es que ya está Morena, y ya están esos fideicomisos que muchos son buenos. ¿Por qué son buenos, Emanuel? Porque tienen reglas de operación, tienen un fin específico de para qué debe ser usado el dinero, y si ahora son honestos, como dicen, bueno, pues entonces el resultado del manejo de los fideicomisos debe ser positivo. Sin embargo, ellos mismos dudan de lo que están haciendo. Y bueno, los desaparecieron casi todos. Quedaron como tres o cuatro vivos. Quiere decir que no son tan malos los fideicomisos. Por ejemplo, eh, man, le cambiaron el nombre al fideicomiso de salud que había antes, le cambiaron al fideicomiso del bienestar para la salud. Aumentaron el fondo del fideicomiso para la, los militares. Y así hay unos fideicomisos que sí son útiles, que no hay corrupción en esos.
0: Que esos sí los <risa> eso van a sí poder son... manejar bien. Supuestamente. Sí. Son las 8 de la mañana, 34 minutos, seguimos platicando con el senador Juan Manuel Fósil. En el caso que está viviendo Tabasco, Juan Manuel, eh, pues las contingencias, ¿no? las cuestiones que se han vivido desde octubre, uh -huh. agua, lluvia a gran intensidad, el tema de las presas... Eh, primera inundación, segunda inundación, ya vamos a la tercera, a la tercera inundación. Decía ah. yo hace un momento que yo confiaba en que esta semana íbamos uh. mejor y, y está mucho más complicado sí. el escenario ahora para la región de los ríos, ¿no? Sí. Este, y bueno, que se mantendrá el agua... En comunidades de centro, por el desfogue de peñitas y demás. ¿Tú has sido crítico de todo lo que eh, ha hecho la autoridad hasta el momento en bueno, general?
1: Cosas, sí. En general. ¿O de lo que no ha hecho también?
0: Podríamos hablar de eso. Sí. ¿Qué es lo que no ha hecho la autoridad bueno, que debió de haber hecho ya?
1: Sí, primero que nada, esto de la inundación, debo reconocer que es una. Bueno, ya vamos a cumplir 60 días de inundación en Tabasco. La verdad que es una afectación muy grave. ...que no solo nos va a pegar lo que es el efecto directo de quién perdió sus muebles... ...de quién es, perdió sus cultivos, quién perdió su ropa, cómo se dañó su casa... ...hay muchas personas que están hablando que se les cuartearon sus casas... ...en el movimiento de la tierra con el agua... ...en fin, esto nos va a llevar un retraso económico de dos, tres años subsecuentes. Aunque ya el gobierno federal, por ejemplo, ya dijo que va a apoyar en esta segunda ocasión con vales... En la primera fue muy mal manejado lo de los vales, hubo mucha corrupción, hubo mucho favoritismo a familiares, a simpatizantes de Morena, y dejaron a mucha gente afectada. Sí. ¿Esto
0: tú lo tienes...? Desde sí,
1: lo tenemos bastante...
0: ¿Sustentado? Sí. ¿Presentarán la denuncia en su momento? ¿Vale la pena
1: hacerlo? Ahí está la denuncia pública ya hecha desde hace algunas semanas. Pero muchas semanas.
0: veces en lo público pues se queda no. en lo mediático, no pasa de ahí. es la
1: autoridad hoy, Morena? Bueno, ellos tienen la obligación moral, si es que no traicionan a su pueblo de actuar en consecuencia Tú
0: conoces muy bien a Javier May eh, muchos sí, años sí. Eh, que estuvieron en el mismo partido ¿no? Sí. Este, eh, ¿Algún interés tú como senador de presentarles todas estas evidencias que dices que <ríe> tienes sustentadas de las irregularidades en el censo anterior, eh, en el primero?
1: Mira, él lo debe saber él es el que ha estado manejando programas ya y y esto de los mal llamados servidores de la nación durante algún tiempo. Entonces. Muchos son, son simpatizantes de él, los conocemos porque como tú dices, estuvieron en el PRD ellos y pues ya sabemos quiénes son sus operadores. Así que este.
0: Muchos de los siervos de eh. la nación son perredista, eran perredistas y ahora son morenistas.
1: Eh, vamos a cambiarle el nombre, siervos de Morena, porque no son de la nación. Si son facciosos, no pueden ser de la nación porque no están actuando dem democráticamente, institucionalmente. Si nada más sirven intereses particulares, entonces no pueden servirle a la nación. Sirven a intereses de Morena. Entonces, este, ese sería el primer punto. Y en segundo, sí es lamentable que estén actuando de esa forma. ¿eh? De hecho, ahí tenemos algunas cos cosas bien, bien claras. Eh, Por eso y, valdría y, la pena. Y eh... sugeriría, no, aquí de una vez utilizamos este... No me voy a perder mi tiempo en ir a poner una denuncia porque pues, son los mismos de voy hablar con Javier, Bueno, en tu calidad de senador. Pudiera hablar con Javier ya lo estoy diciendo públicamente Emanuel, yo sé que ellos tienen quien escuche, tienen orejas que escuchan, entonces ya si quieren poner atención, que bueno y si no, ya entonces, allá. en lo... el
0: primer censo hubo
1: bastante favoritismo, corrupción, bastante
0: corrupción sí. a favor
1: de simpatizantes de, de Morena de simpatizantes y familiares, inclusive ahí circuló un video ayer o antier, donde como en un municipio específico que es, municipio? Una, es Jalpa ahí está como favorecieron a todas las personas que están ahí están queriendo favorecer a candidatos de su partido en contra de otros candidatos de su mismo partido bueno, eso ya, ya el corrido lo dirá que va a suceder pero lo más importante es que la inundación nos va a afectar muchísimo a los tabasqueños o sea,
0: sí, súmale pandemia, que no termina
1: que no ha terminado. el drama de la pandemia
0: sí. ahora con el no, drama de la inundación la verdad que es una
1: afectación muy grande para nuestro estado y que espero que nuestro pueblo sea lo fuerte ...para que aguante, que tenga la voluntad para aguantar esta situación que nos va a pegar dos, tres años. Pero decíamos, lo que no ha hecho el gobierno... ¿Qué no ha hecho, atender a la gente. Ni los municipios están atendiendo de manera más eh, visible a la gente afectada, ni el gobierno estatal. Han estado esperando a que el presidente de la República venga a traer recursos, venga a ayudar este para poder hacer algo. Me parece que les ha faltado, cuando menos, mostrar voluntad. Honestamente lo digo, ¿eh? no es ninguna crítica, pero siento muy ausente a los gobiernos de Tabasco para atender a, a nuestra gente.
0: ¿Esto es los alcaldes, el gobernador, Alcalde el presidente? Y el
1: gobernador, así es. Al presidente, bueno, pues está más lejano. Sí sé que ha mandado apoyo, como los vales, que los manejen mal aquí en Tabasco, bueno, ese es otro que problema. Que quiso
0: en un esquema distinto, decía, sin intermediarios, sí. que parecía... Pues eso es muy interesante, ¿no? Porque sí. a veces con intermediarios, pues ya sabemos, ¿no? Pero eh, sin intermediarios, si tú dices, pues no funcionó. No ha funcionado. ¿Por qué? Porque sí es
1: cierto, lo que no... llega, A ver, nada más para que aclaremos cuál es el intermediario y cuál no. Eh, sí es cierto, el dinero le llega al beneficiario de manera directa. El problema es quién se señaló o quién seleccionó al beneficiario. Ese si es el punto. Ese es el punto. Si el beneficiario no debería ser beneficiado, y lo estás beneficiando, bueno, pues ahí hay corrupción, ahí hay una injusticia, porque lo que le das a este, se lo quitas a quien verdaderamente está inundado. Esto es lo que ocurrió. Así que eh, el manejo y, y el discurso de que sin intermediarios ya no hay corrupción, eh, no es totalmente cierto.
0: Son las 8 de la mañana, 40 minutos. Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con el senador Juan Manuel Fósil, el tema de la presa de Peñitas, lo que ha dicho el presidente, lo que ha dicho el gobernador, el anuncio de esta demanda que interpondrá el gobierno del estado para que indemnice CFE se sumará el PRD están en la dinámica Javier Cabral sí. anunciaba que ustedes presentará una denuncia pero bueno, no valdría la pena cerrar filas con gobierno del estado por la misma causa volvemos las presas, en particular Peñitas CFE, la posición de Manuel Bartlett que se ríe de las denuncias que anuncian se presentarán eh, la dirigencia del PRD en centro calificó como incongruencia que el gobernador pretenda defender al presidente asumiendo que su gobierno propuso inundar los municipios de La Chontalpa para salvar a la ciudad de Villahermosa. Vamos a escuchar al CIDES Mena lo que dice. Y lo cierto es que como también ellos lo han reconocido, la CFE es responsable de esta situación
1: y por tanto tienen que... Este, Pagar, tienen que resarcir sí, los daños eh, a la gente a, les, a las que les causaron daños por esta negligencia humana, que desde luego tienen nombres, tienen apellidos de quienes actuaron negligentemente, y el efecto es la Comisión Federal de Electricidad, es el propio gobierno del Estado. Es la secretaria de Energía del gobierno federal y, desde luego, de la presidencia de la República. Son ellos quienes deben resarcir los daños por esta negligencia provocada por el mal manejo de, de, de las
0: presas. ¿Coincides con la posición de la dirigencia del PRD Centro? Sí,
1: mira, por ejemplo, comentaste, sí, y saludo a, a nuestro dirigente de municipio de Centro, Alcides Mena. Eh, mira, eh, es que ya no sé a quién le voy a querer. Manuel Bartlett se ríe. ¿Por qué se ríe Manuel Bartlett? Bueno, porque Adán sale, nuestro gobernador, a decir que va a denunciar a la CFE.
0: Y se ha mantenido, insiste que sí, va y que están en el. Pero luego viene denuncia. el presidente
1: Andrés Manuel López Obrador y dice... Bueno, yo tomé la decisión de inundar la Chontalpa para que no se inundara Villahermosa. Ah, bueno, entonces no es Bartlett. Entonces no es la Comisión Federal, fue Andrés Manuel.
0: Entonces tendría pero, que denunciar a López Obrador. Tendría que denunciar a López Obrador, pero luego
1: Adán a los dos o tres días dice... bueno nosotros le propusimos al presidente que inundaran la chontalpa, bueno, entonces demándate a ti mismo, o qué vas a hacer o sea, si te das cuenta pero es que es una son serie... dos
0: momentos, así lo veo una cosa es el desfogue y otra cosa es la compuerta del Macayo que desvía son eh, dos circunstancias distintas. uno es subir incrementar sí. el desfogue que llegó a estar en 2100 y que se había incluso previsto que ya era 2500 que hubiese sido tremendo y la otra es, bueno, ya viene todo el agua, la desviamos o la dejamos pasar tal cual.
1: Bueno, esa presa la Son Maca... dos cosas sí. distintas, ¿no? Correcto. ¿Qué vamos, o qué tenemos que hacer con las, el sistema de presas? Son cuatro presas que vienen en Chiapas, ¿no? Malpaso, Chicoacén, Peñitas y la otra no recuerdo bien el nombre. este Pero son cuatro, Peñitas es la última. Todas ellas... Angostura. Angostura, exactamente. Todas ellas están regulando el flujo del, del agua... ...hacia la planicie tabasqueña, veracruzana y Chiapas. Bien, si no tuviéramos presas, seguramente nos iría peor. Así que las presas sirven para contener y generar energía eléctrica. Lo que pienso yo, un primer paso es sacar una media. ¿A cuánto debemos tener las presas antes de que empiecen las lluvias? Hay
0: una propuesta. Eh, de lo que se ha confirmado, porque lo ha confirmado el presidente de México... ...y lo ha confirmado el gobernador cuando en otras ocasiones pues esto no se reconocía, sí habían gobernadores que lo señalaban, pero el presidente decía que la luna,
1: en fin, bueno, en su momento, que, ¿no? Es que ya finalmente no tiene eh, no está tan marihuano el que lo dijo. Porque cuando hay luna llena el mar sube y los ríos chocan contra el mar, entonces no desaloja el agua de los ríos, o sea, sí, no fue una marihuana
0: de Ajá. manejo de presas ah, eso para es correcto. favorecer, a eso es lo que me refiero Ajá. para favorecer la generación de energía de la península sí. península de Yucatán que ahí está el tema Juan Manuel, eso es lo que dicen Ajá. y entonces no pueden disminuir eh, la capacidad de la presa porque para generar energía la necesitas que esté en el 85% me parece Ajá. y entonces pues cuando viene esta época de lluvias y si tienen lluvias si se presentan lluvias como las que hemos vivido atípicas en esta temporada, esta en última, sí. pues no hay capacidad uh -huh. para soportar toda esa agua. Entonces, lo que está proponiendo ya el presidente y que ha comentado también el gobernador es que se mantengan mucho más abajo para que cuando llega esta temporada y se uh -huh. tengan lluvias atípicas, no se tenga el riesgo de tener que abrirle a la llave a como ha ocurrido. Y han reconocido que la primera inundación fue un error técnico. Uh -huh. Entonces, ahí hay implícito ya un reconocimiento de un error. Por ello, la viabilidad de la denuncia que ha anunciado el gobierno del Estado. Pues que lo haga. ¿Se sumaría el PRD a esta denuncia? Entiendo yo que ustedes buscan exactamente lo mismo que busca el yo, gobernador. Yo me sumar una indemnización. Sí, yo me
1: sumaría a la que va a poner mi partido la que va a poner el dirigente estatal del PRD, y que el gobernador haga lo propio como ejecutivo del Estado. Y seguramente los jueces juntarán las demandas en el proceso, y ahí eh, ambas eh, tendrán que eh, resolver si tienen razón o no tienen razón. Yo entiendo, Emanuel, eh, que el gobierno federal, como dueño del, de Comisión Federal... ...pues es el que está pagando las indemnizaciones, por eso los vales, por eso este nuevo programa de que van a dar vales. o sea.
0: El presidente ha dicho, nosotros vamos a responder y claro. ha dicho también, no vamos a dejar a la gente eh, ahí. Se ha hablado de censos para cuestiones del cacao, del ganado, apoyo, Sí, eso es terrible. Se ha hablado de censos pues para estos enseres y también para dinero en efectivo, se ha hablado sí. de un plan para las viviendas... En fin, que ahí sí. viene todo un tema de apoyos para puentes, red carretera, puentes... Sí, sí red, es Star, terrible
1: lo que está viviendo en Tabasco y lo los viviendo, efectos ¿no? que tiene Y esto, también sí. se
0: hablaban de obras complementarias y se hablaba uh -huh. de dragas, que uh -huh. es algo que hemos añorado mucho aquí, que se ha sí. hablado de años, yo lo sí. recuerdo que es un tema sí. que hemos platicado tú y yo sí. muchas veces y otros muchos actores, ¿no? Sí. La necesidad de dragar los ríos Totalmente. para generar la capacidad, etcétera, no eh, provocar los tapones, en sí. fin todo este tema, el anuncio del presidente de adquirir las dragas para garantizar que se hagan los trabajos, porque pues en otros tiempos se contrataban los dragados, no se hacían y si se pagaban y estaba la afectación. En esta ocasión el presidente dice, mejor compramos las dragas y que sea la marina con la guía técnica de los especialistas uh -huh. quienes realicen esto. Sí. Me parece que son cosas muy positivas que se han anunciado, además de otras obras complementarias. Sí. ¿Falta algo de todo lo que ha anunciado el gobierno federal que bajará en cuanto a apoyos, en cuanto a la inversión para caminos, puentes, vivienda y todo esto que tiene que ver con las dragas y obras de infraestructura que protejan a las distintas comunidades y ciudades?
1: Bueno, mira, el tema del dragado es interesante porque le daría más profundidad al río, puede llevar este, más, más agua. El tema de la tierra es que pienso que tenemos que hacer centros poblacionales a más altura, darles unos dos metros de altura sobre el nivel de la tierra actual para que protejamos a la población y tratar de convencer a la gente que ya no se asiente a vivir en las orillas de los ríos, porque si no, esto nunca se va a resolver. Necesitamos hacer centros poblacionales donde la gente se le dote de su terreno para que ponga su casita o lo ayuden a hacer su casa y que estén a salvo en esas zonas de igual manera, la tierra que saquen del río, bueno, pues hay que hacer terraplenes, como lo hace el alcalde de Jonuta, para que la gente pueda conservar su ganado y sus animalitos, sus gallinas y sus pavos a salvo cuando venga una inundación. O sea, no solo es dragar y a ver dónde tiras la tierra, sino darle un uso adecuado a la tierra para que nos ayude a que los habitantes podamos estar en mejores condiciones de, de vida. Esto sería un punto eh, importante, el control de las presas también. Eh, Tener que hacer más malecones en las ciudades, ampliar los malecones eh, en, en las cabeceras municipales, se nos fueron al agua Jalapa, se fue al agua horriblemente también Tacotalpa, o sea, sí he estado por ahí y la verdad que es complicado todo lo que hemos vivido. Y municipios que ni siquiera a veces se habla mucho de ellos, están muy afectados por el agua. Entonces, es casi los 17 municipios que están con problemas.
0: Son las 8 de la mañana, 52 minutos. Pues todo un tema, la pesadilla sí. no termina. Estamos ahora en este eh, complejo momento en el municipio, eh, más bien en la zona de los ríos, municipios como... Pues Conuta, Mares inundado, Sintla, Tenosique, Balancán, ya sí. decía yo, en alerta máxima Balancán Ajá. hace un momento por sí. el incremento del río Sumacinta, en fin. Eh, Macuspana, que sigue con lo
1: suyo. Problemas, sí.
0: Eh, un panorama no, muy complicado para Tabasco. Muy
1: complicado, este, y bueno, pues hay que unirnos. no, Yo aquí quiero reconocer, Emanuel, sinceramente, eh, la solidaridad del pueblo tabasqueño. Muchos que sí est estamos en seco, y que tienen alguna oportunidad de ayudar a la gente con ropa, con alimentos, se han sumado a estar apoyando a la gente. La verdad que felicidades al pueblo de Tabasco porque han ayudado en algo a paliar esta crisis de, de hambre y de vestido, porque muchos se quedaron sin ropa. Así que esto es bien importante reconocerle a nuestro pueblo de Tabasco. Eh, agradecerle a los estados de la República que nos han estado mandando apoyo. Varios
0: estados han sí. sido generosos con Tabasco Exacto. y han enviado la ayuda.
1: ¿no? A través, y que se está canalizando a través del DIF o Del ejército, bueno, eso son que han son... dicho
0: el presidente ha pedido que sea le haya instruido a protección civil que sea a través del ejército. ¿Te parece bien que la ayuda sea a través del ejército? También para evitar lo que el mismo presidente ha dicho, que antes no llegaba porque sí. se metían muchas manos, de, de hecho, se guardaba hay... la ayuda, no, sí, no sí. permeaba. Y ahora y, con y el ejército, no es posible
1: que en la tragedia sí. estén abusando sin se, sí, se lucre. No, no es correcto. Y qué bueno que utilicen al ejército por dos razones: la primera para vigilar que haya una correcta aplicación y la segunda también para evitar que haya abusos de gente que quieren de más. Eh, te toca una despensa pero tú quieres llevarte tres para garantizarte y dejar me han,
0: sí. me han contado historias sí, no no terrible entonces, también, lamentables de la propia la gente que sí, quiere abusar
1: ¿no? que quieren abusar muchos que no sufrieron al agua quieren eh, beneficios oigan sí sí hay pobreza pero quien está peor hoy es quien perdió claro. todo con el agua entonces tenemos que ser es el más
0: vulnerable y es, es el que se exacto. tiene que atender primero
1: así que el ejército cumple dos funciones este una vigilar que se hagan bien las cosas y segundo tú
0: tienes confianza en ello en la labor que está realizando que... el ejército o sea crees que es una de decisión sí, adecuada.
1: Sí, no? Mira, el, el Ejército es una institución seria, importante de nuestro país. Eh, le tengo bastante confianza, este, y obviamente que no le tengo la confianza a los gobiernos municipales eh, y al estatal, pues, poco, salvo, quiero reconocerle a Jorge Mieriterán, que ha estado muy pendiente y que ha hecho su función bastante bien, Jorge, en, en protección civil, que es, es donde se recae mucha, mucho peso de esta ...de este problema de la inundación que estamos teniendo. Entonces, sí que entre el Ejército... ...inclusive, después de los problemas de los vales... ...que vivimos en la primera ocasión... ...públicamente dije... ...le pido al presidente... ...que manden al Ejército y la Marina... ...si va a haber nuevos vales... ...para que vigilen la correcta aplicación de los programas. Y van a estar en
0: el censo. El y van a estar ejército? en el censo, sí. sí. Qué la bueno. Guardia Nacional también sí. en el qué bueno, qué bueno.
1: Necesitamos que verdaderamente... Garantías, el... ¿no? Sí, que para que la... le
0: llegue a la gente más necesitada.
1: La verdad... No quisiera expresar las palabras correctas, pero está muy mal nuestro pueblo. Y no se vale que se roben el dinero. Ese es, ese sería mi... así, decentemente.
0: 8 de la mañana, 55 minutos. Vamos a la pausa. Regresamos para seguir platicando con el senador Fósil. Hablemos del 2021.
1: Te pido el favor, sí. para ya para terminar con la inundación, de los chilapas Entla, ¿cómo me han pedido apoyo de despensa? Son demasiados. La verdad que pediría yo que, por favor, atiendan a los chilapas. De los dos márgenes, del izquierdo y del derecho, los Acachapan, cuarta, Quintas, planes que también están. Solo se puede llegar por agua, solo la marina puede llegar. O son sea, zonas
0: que, muy complicadas sí, también. Por fa, para, pero para sí acceder. vive mucho
1: tabasqueño ahí. Que los ayuden, por favor, porque Palomillal está completamente en el agua. Son zonas que. Eh, y de. La Manga, Ranchería La Manga, aquí a la salida del aeropuerto también son muchísima vivienda. ¿Me han solicitado apoyo? No puedo, no me alcanza, sinceramente. Son muchísimas viviendas, muchísimos tabasqueños y, y pues no se puede atender. Aquí es labor del gobierno federal, estatal o municipal o los tres juntos que tienen que llevar el apoyo a, a todos nuestros eh, compañeros que están en desgracia hoy.
0: Bien, pues decía yo, vamos a la pausa para hablar sí, del 2001, de las alianzas, de cómo va el partido, el PRD, en sus trabajos. Son las 8.57 minutos. Regresamos. Seguimos en esta plática con el senador Juan Manuel Fósil. Agustín Silva ha anunciado que deja el PRD. Se va finalmente el PRD. Ustedes dos traen historia. Yo aquí he consignado lo que uno y otro en su momento pues, se ha dicho, ¿no? Eh, ...cómo lo has calificado, Juan Manuel... ...en fin, sí. ¿contento porque se va Silva finalmente?
1: No, la verdad que no, no es de mi interés... Eh, ...ese personaje... ...tuvo su influencia... Eh, ...no benigna... ...dentro del PRD... ...y dentro de las actividades que realizó en el gobierno... ¿No
0: benigna, dices? No benigna. ¿O eh, sea, le eh? hizo daño al PRD?
1: Así es, eh, mientras estuvo el gobernador Arturo Núñez... ...que fue finalmente quien lo dejó como diputado local... Este, y bueno, ya él tomó su decisión, qué bueno que la haya tomado, y que yo espero que lo reciba con los brazos abiertos Morena.
0: ¿Por qué Morena? Hasta, porque, pues
1: como diputado, todo le ha aprobado a Morena, o sea, hasta la ley Garrote, con la que maltratan a nuestro pueblo de Tabasco, y que por cierto, públicamente le quiero pedir al gobernador que ya liberen a las señoras de Teapa, no se vale, sí les tocaron diez mil, pero de multa, ...para pagarle la hospitalización a un policía y, y los daños de un carro... ...eso sí les tocó, pero en contra, la, los 10 mil... ...y tienen presas a, detenidas todavía aquí en el Ministerio Público Federal... ...a tres, según me estaban reportando... ...son, son señoras que lo que estaban protestando es que querían atención... ...porque estaban inundadas y las meten a la cárcel... ...no se vale... ...la verdad que eso de la ley Garrote, desde hace tiempo lo critiqué... ...que iba a servir para estar mortificando al pueblo... ...como lo está ocurriendo actualmente... ...entonces... Ya, que le paren, entonces yo no puedo estar a favor de un diputado que vota este tipo de cosas Que maltraten al pueblo, que lo metan a la cárcel al pueblo, bueno, de qué se trata Si siempre hemos sido en el PRD, un partido que defiende las libertades Entonces, la libertad de expresión, la libertad de manifestación Y ahora esta ley Garrote, que Morena aprobó por gran mayoría Y apoyado por otros diputados de otros partidos Va en contra de esas libertades, la, no estoy de acuerdo ¿La
0: expresión del nuñismo se diluye en el PRD?
1: Pues yo creo que sí. Ya vi que están agarrando camino para otros partidos. Adelante. Digo, eh, ya si ¿Les
0: representaba algo al PRD el nuñismo, esta corriente, apoyados con los Pino Suárez? Y...
1: Eh, mira, eh, ya nuestro partido tenía una fuerza importante cuando llegó Núñez como candidato. Eh, seguramente... Bueno, el grupo Pino Suárez era menor, yo me acuerdo que eran como 600 en todo el estado, ya después vi que era 3.000 o 4.000 cuando estuvo el gobernador, porque a todo el mundo le daban puesto ahí en el gobierno, pero ya nada más se fueron y se acabó el, el nuñismo prácticamente. Entonces, si son gente que así, mire, eh, a ver, hay gente buena y gente mala. Si son gente buena, bienvenidos que se queden. Si son malos, mejor que se vayan a Moreno, que se vayan a otros partidos, adelante. Libre la decisión de que se vayan.
0: Sí. <risa> Oye... Y en el caso del exgobernador Núñez, ¿eh, ¿qué sabe? ¿Sigue siendo perredista? Mira, no, no, no lo
1: sé. Él debió haberse afiliado, reafiliado, si quiere seguir siendo perredista, y
0: yo desconozco, no soy su
1: <ríe> no soy su seguidor eh, personal, así que no, no sé, eh, en verdad que, qué decisión. No yo hay haya mayor tomado...
0: relación con él, mayor contacto. No, no, ¿No les interesa hoy que tu grupo tiene la dirigencia, está al frente de la dirigencia, ¿tener alguna relación con alguien que fue gobernador perredista?
1: Mira, eh, quiero decirte que en partes tuve alguna relación institucional con el gobernador, eh, en otras, a través de sus intermediarios, como aquel que mencionaron, me señalaba cómo me, me atacaban desde el gobierno. Entonces, para mí eh, resulta... Bueno, para mí yo creo que Núñez ya está en el proceso de jubilación, de que quiere ya estar fuera de la jugada, así que ya si él por alguna razón me buscara, yo con mucho gusto lo atiendo. No tiene problema en ese sentido. Eh, eh, pero de que yo lo vaya a buscar, pues no le encuentro. ¿Fue mucho una
0: administración cerca. que a ti no te deja un saldo positivo? No, no me
1: deja saldo positivo. Eh, no hubo una buena percepción del pueblo de Tabasco eh, con referencia a su administración. Pudiera ser que el Estado sea un, un Estado ya problemático en sus manejos del, el, de los recursos económicos. Pudiera ser que se dedicó a flotar, a la inercia, como pudiera estar ocurriendo actualmente con el actual gobernador. Lo quiero reconocer porque no, visto, lo ves? Sí, no veo cambios extraordinarios. ¿Eh? Definitivamente no lo veo. La, y no,
0: la, la definición es: está flotando. Flotando de a muertito. Y
1: ahora con la inundación, pues más. este No. De veras, con todo el respeto que se merece el gobernador, no veo a cambios. Tú lo conoces muy bien. Sí, lo conozco. Muchos años. No veo cambios sustanciales en su gobierno, sinceramente. No veo la transformación. ¿Qué quisieras ver? Quisiera ver una. Eh, a ver cómo vamos a impulsar a Tabasco. Punto número uno. Está bien que López Obrador apoye a la gente que más necesidades tiene con programas sociales. Eso es bueno. Pero eso no es suficiente. Eso no nos va a sacar de la pobreza. Necesitamos ver que el estado se levante económicamente. Que ¿Está venga el la inversión. Tema de la
0: refinería, que han dicho que es un motor? No nos
1: va a dar. No, 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 nada la refinería. Yo procuro observar antes de. Criticar. ¿Estás a
0: favor de la refinería?
1: Es bueno que la tengamos Bien. ¿sí? Y si, y si nos va a permitir que ya no estemos comprando tanta gasolina, pues es bueno para la balanza comercial de México.
0: Y este municipio y tal vez otros aledaños puede ser paraíso eh, que se reactive porque para van eso. a requerir servicios y van a sí, requerir por servicios una serie básicamente de cosas, ¿no? ¿sí?
1: y algo de personal, que bueno, una vez que esté completo el personal, ya ahí se acabó este eh, la solicitud de gente por parte de la refinería, tendrá su efecto. Eh, no es lo que va a salvar a Tabasco, eso es importante, por ejemplo, como tú mismo lo mencionas, va a Paraíso y posiblemente Comalcalco algo beneficie eh, la refinería, pero de ahí en fuera no es el impacto para sacar adelante a nuestro Estado, necesitamos muchas economías regionales, el Estado es muy diverso y a cada... A cada región tenemos que atenderla de manera distinta. Entonces, ahí no veo que estemos en ningún momento mejorando la condición de vida de los tabasqueños.
0: Juan Manuel Fósil, entonces, para concluir con el tema de Arturo Núñez. Ajá. Para ti, para la dirigencia que hoy está al frente, el tema Núñez es un asunto que ya, digamos, eh, concluyó su ciclo. Así es,
1: así es. Ya concluyó y listo. Le deseamos lo mejor.
0: Ni interés a ella, a su familia, de consultarle, no. ni interés de que participe, no. ni interés de absolutamente nada. Pues no, no. Porque ya ves que ahora está de moda que los exgobernadores quieren participar.
1: <risa> pues sí, pero solo que quiera participar en algún otro lado. Con nosotros no se ha manifestado, algún, así que. En
0: algún otro lado, quiere pues, decir no. en algún otro movimiento, en algún otro, otro partido, partido sí. Pero no en el PRD, ahí tú no lo ves.
1: Pues no lo veo, no lo percibo. ¿Y ni, ni, lo... ni le darías chance? Pues depende, o sea, no, no le veo caso, a él en lo personal
0: no le veo caso sí. fíjate lo que dice Agustín Silva la última vez que estuvo aquí en cabina él acusa que tú intentaste desestabilizar varias veces al gobierno de Arturo Núñez vamos a escuchar Juan Manuel Fósil intentó desestabilizar la administración de Arturo Núñez en si muchas ocasiones ¿con este, qué finalidad? pues siempre tener el poder aunque el licenciado Núñez siempre fue respetuoso con el partido, ellos entonces, buscaban ellos buscaban generar... conflictos, conflictos al gobernador. Y yo nunca estuve de acuerdo, por eso siempre he sido
1: incómodo para ellos. ¿Usted ¿No manera...
0: jamás respaldó la administración Nuñista, perredista? No la respaldó, definitivamente. Se quiso apoderar del partido, se quedó con el partido y se quedó con todo. El dueño entonces, hoy del perredista. Fos... De... Juan Manuel, ¿eh? desestabilizador. Oye. ¿Te quisiste quedar con el partido? ¿Te quedaste con todo? Eh,
1: Mira... ¿Qué eh, respondes
0: a esto, señalante? Yo nada pues. más
1: respondería así en un minuto. Cuando Núñez fue nominado candidato a gobernador, lo que represente yo, con mi gente, apoyamos a Núñez para ser gobernador. No le pedimos ningún cargo de secretario, por cierto, porque este señor que acaba de hablar decía... Hay, ten, hicieron muchos compromisos ellos... Entonces, cuando ya no le podían cumplir el compromiso alguien, decían, ayúdennos. Es que Fósil nos está desestabilizando. Eso es una gran mentira. Yo nunca le pedí ningún cargo al gobernador. Pero ellos para siempre me utilizaron de excusa para... Eh, Tú fuiste el pretexto. Fue el pretexto toda la vida. Yo nunca me metí. Fósil es el culpable de lo que me está pasando. Exactamente. O sea, para nada. Ellos actuaron... de. Es más, cuando nombraban a todos los secretarios y cambiaban, siempre lo dije. Y si quieres, busque mis declaraciones. Es facultad del gobernador nombrar a sus secretarios, a sus funcionarios. Y es responsabilidad de él también lo que ocurra después de la actuación de estos funcionarios. Eso fue muy claro siempre, muy respetuoso de las decisiones, aunque no estuviera de acuerdo porque es su facultad. Entonces, lo que dicen que quiero desestabilizar, que quise desestabilizar, pues está perdido de la cabeza el señor, sinceramente, este, desestabilizaron a ese pobre gobierno los malos funcionarios que no sirvieron para nada. Eso fue lo que desestabilizó y que echó a perder ese gobierno. Si hubieran funcionado mejor, jefe de asesor, secretario de movilidad... ...bueno, pues posiblemente ese, ese sector estuviéramos bien. Por ejemplo, quemaron 45 camiones del Transbus. ¿Qué pasó con esos camiones? ¿Dónde está la denuncia, la investigación? ¿Quién es el culpable? ¿Por qué se dañó a Tabasco de esa forma? Que nos explique este señor en vez de estar echando culpas... ...tratando de ocultar la corrupción y el desorden que hubo en su, en su actuación. Entonces, hasta ahí voy a parar. No me interesa hablar más... Que Dios lo bendiga y que se vaya a Moreno. Allá les va a hacer
0: mucha falta. Que se vaya, se los mandas sí. a Morena Así es. Son las 9 de la mañana, 11 minutos, Juan Manuel. Vamos a hacer la pausa. Al regresar, sí. hablemos de esta alianza. Esta alianza que, Ajá. bueno, se han aplicado los dirigentes de partido, se reúnen, los vemos de buen ánimo, sí. anunciando ya acuerdos. El primer acuerdo es que el municipio de Centro, el candidato, lo pondrá el PRI. Cosa que llama poderosamente la sí. atención. ¿Cómo el PRD cede la joya de la corona? Volvemos. Sí. La alianza PRD-PRI-PAN. Sí. Donde, Bueno, pues se ve que la mayor aportación al PRD se la daría el PRI. Bueno, si nos vamos a los resultados de la última elección, pues el PRD, es Segunda Fuerza Política Estatal. Sí. El PRI, Tercera Fuerza. El PAN, pues no les representa nada o muy poco, podríamos uh -huh. decir. Pero bueno, en este tema de la Alianza Nacional y tal, se pues entra el pan aquí, pero pues sí. entendiendo que la aportación real se las va a dar el PRI. Para el objetivo, así se ha entendido, sacar a Morena, quitarle a Morena, el Congreso, las alcaldías. Eso sí. es lo que buscan y por eso, más allá de ideologías, van con la Alianza. Sí,
1: las alianzas son buenas. Eh... Pues ya las tiene años que las hemos hecho, ¿no? Eh, inclusive, digo, para aquellos morenos que luego critican, hasta López Obrador y su alianza con el PAN cuando apoyamos a Echavarría para ser candidato a gobernador de Nayarit, hace ya muchos años, cuando él era presidente del partido, siendo totalmente ideologías eh, contrarias. Contrapuestas, en, en, sí, contrapuestas, sin duda. Sí. Entonces, eh, hay momentos, circunstancias en que es importante hacer alianzas para lograr, y es el momento para lograr erradicar un mal. Entonces, o sea, es obvio. el
0: mal morena.
1: El mal, eh, pues los gobiernos eh, los veo bastante deficientes, o sea, y que no han cumplido con su función, y ese es un clamor popular, este Emanuel. Cuando tú analizas presidencia por presidencia, ves que la gente está decepcionada, que no han hecho nada. ...presumieron austeridad, presumieron que iban a luchar contra la corrupción... ...que todo era malo lo anterior y que ellos iban a ser muy buenos... ...y no, para nada, o sea, están peor estos presidentes que los anteriores... ¿Sí? ...y quiero reconocer a varios alcaldes del PRD de diferentes grupos... ...que eran mucho mejor que estos que llegaron ahora... ...y estos eran los mejores de Morena, ahora ya me imagino la nueva camada... ...de verdaderamente a dónde vamos a parar en Tabasco si sigue
0: esto. Si el PRD es eh, la segunda fuerza política del Estado... ...¿cómo cede poner candidato a la alcaldía de Centro... ...que es la capital, Villahermosa... ...que es el municipio más importante... ...porque es donde se concentra la mayor cantidad de gente? No se entiende por qué le cede esta posibilidad al PRI... ...que es tercera fuerza política por un lado, y por el otro hace que uno se pregunta ¿no hay nadie en el PRD que pueda dar la batalla? Sí, mira,
1: en primer lugar quiero dejar manifiesto algo el PRD es el partido que sufre más la pérdida de votos en la pasada elección del 2018, por dos o tres motivos Andrés Manuel Paisano que se fue a otro partido segundo, él fue fundador del PRD, así que y era ya la última oportunidad para ser presidente, así que mucho perredista se solidarizó con Andrés Manuel para que fuera presidente y se fue en el 6 de 6, que ese es un grave error el 6 de 6, porque eligieron a un montón de gente que no funciona para nada. Eh, así que eh, el PRD se está recuperando y va a subir muchísimo en la próxima elección, y Morena se va a desplomar. ¿Por eso mismo? Correcto. Segundo, en una alianza, nosotros si queremos que esa alianza sea eh, efectiva, competitiva, tenemos que buscar dónde el, un partido u otro están en mejor posición para competir. ¿Y aquí quién centro en está mejor el PRI? En el municipio de Centro, sí. O sea, no
0: hay nadie en el PRD que sea mejor en este, que en las
1: propuestas del PRI. En este momento, el PRI tiene ventaja en el centro sobre nosotros.
0: ¿cuál? ¿Y es por ello la
1: decisión? Es por ello la decisión.
0: Pero sí. también se dice que en parte es eso y en parte es que se van a... Sí. Tener todos los municipios de la Chontal, papá, el PRD.
1: Bueno, en ese mismo principio lógico, nos tocaría al PRD los municipios donde tenemos candidatos de más. Por ejemplo, Cárdenas. Un Cárdenas. Eh,
0: Gallegos Vaca, que es sí. una persona muy cercana a ti, de tu grupo operador, de la gente pues más vinculada con ustedes, sí. que, contigo, Juan sí, Manuel. De Entonces, pues se impensable. Que no le dieran la candidatura a la alcaldía de Cárdenas. Y no hay Cárdenas. otro
1: candidato ni candidata en Cárdenas. Quiero dejarlo claro, es el único candidato y Aunque ahí en el PRD. PRI
0: está Soraya Pérez, la diputada federal, que el viernes dijo aquí en telereportaje,
1: yo quiero. Bueno, pues lo podemos ver, no hay ningún problema. Oh,
0: entonces, sí. bueno, está por ese lado. Este... Como alcalde, calco, Neida García, Sí. que la conocemos muy bien a sí. Neida. Eh, Nacajuca, Roberto Caña. Sí, son diferentes. Que diferente. esos son ah. los que... Pues se ven Va. que van. Sí. Entonces, ¿fue catafixia de los municipios de la Chontalpa por centro?
1: ¿Ese eh, es el no, criterio? No necesariamente una catafixia. O sea, el principio es dónde tenemos candidatos competitivos uno u otro. Por ejemplo, el PAN tiene una candidata muy competitiva en Zapata, que es eh, Maru, que fue candidata la vez pasada hay que reconocerle que ahí tiene una fuerza importante el PAN bueno pues tratemos de ayudar esa candidatura en la Chontalpa desde hace varios años o sea ¿sí el PAN va a encabezar algo es en posible que sí? Sí, sí, claro que sí poco? digo si quiere, pues sí Mira, bueno, la vez pasada Sorpresa. encabezó en nuestra alianza Maru y eh, perci percibo que la elección no fue limpia y la perdió como por 40 votos, se la volaron al final pero ella debería va de nuevo, haber, ella debería tendría que ir de nuevo pues si ¿sí está de acuerdo, sí entonces, eh, tenemos que ir buscando, si queremos una, una alianza que verdaderamente represente a la sociedad, bueno, pues tenemos que buscar los candidatos más competitivos. Entonces,
0: quiere decir que ustedes ya midieron, porque entonces no me hace sentido, porque primero tendrían que medir, bueno, nuestras opciones del PRI, PRD, PAN en Centro, son estas, en Cárdenas, estas, estas. Y después de eso, ver quiénes están hasta arriba para decir, bueno, pues el más competitivo aquí eres tu partido PRI, tu PRD, tu PAN. Es que. Pero no lo están haciendo así, o ya lo hicieron. No... Mira, es que hay, cosas que hay cosas
1: que no se tienen que hacer, porque ya lo sabemos. A ver, voy a regresar. Por ejemplo, Nelson Gallegos, dentro de nuestro partido, es el candidato más fuerte, ha hecho trabajo de tierra, y el PRD es fuerte. Pero
0: no han, eh, no eh, han medido PRD, a Soraya. Y es
1: fuerte en Cárdenas. El PRI es tercera fuerza en Cárdenas, y Soraya no ha... bueno... Como diputada federal ha hecho una buena labor, pero no basta con, con que estés allá en el Congreso trabajando. No se ha metido a Gardner. Necesitas tierra, ¿no? Necesitas Cosa trabajar con la gente. Cosa que Nelson sí lo ha hecho. Que Nelson sí lo ha hecho. Entonces pues ya se da por hecho que es Nelson. Es, es obvio. Y que es Parra Sí, exacto. Entonces, este, y con Soraya yo hablé y ella me dijo que quería otro tipo de escenarios de participación. Así que, eh, por eso es que hemos ido avanzando en nuestra toma de decisiones. ¿Te dijo otro
0: tipo de escenarios? Y a mí, sí. el viernes pasado, me bueno, dijo que quería Cárdenas, que era un gran honor y que estaba listo para claro,
1: lo que su partido... Puede debería. cambiar de opinión. Pues, es, pero cuando yo hablo, digo, yo voy actuando en consecuencia de lo que voy hablando, ¿Y con, si los van hablando con los
0: políticos? Actores, Sí, ¿no? sí,
1: claro. Entonces... Eh, Pienso que podemos hacer una alianza muy competitiva, muy importante y que espero eh, verdaderamente que vengan gobiernos mucho mejores de lo que actualmente tenemos. Espero que la gente nos apoye, hay mucha decepción de lo que pasó y esto da fuerza para que podamos ganar.
0: Ahora, en el vamos, caso de Centro...
1: Vamos contra el gobierno, vamos contra los programas sociales, no vamos contra Morena que ni partido es porque son un desorden completo internamente, así que que nos quede claro. No es el partido Morena nuestro competidor, sino el gobierno con los programas sociales eh, federales y además lo que puedan Así hacer. ¿Así de plano lo ven? No, te, no de sí. plano, te lo digo bien. ¿Sí? Eh, digo, sí, bien. Sí, sí. Sí. Eh, no veo un partido o organizado. O sea, no es
0: Morena, sino no, es el gobierno con no, lo que van a bajar se, por los programas recuerda sociales. Recuerda que el
1: 2018 fue una suma de fuerzas de diferentes partidos que se metieron a Morena porque viene una oportunidad de ganar en el 2018. Pero esas fuerzas hoy... No han podido compaginarse, no han podido institucionalizar a su partido. Traen problemas serios. No voy a seguir hablando más, porque para qué les digo lo que tienen que hacer. ¿Ah, si ¿sí están en problemas? Claro, ya lo vamos a ver más adelante. Claro, no hay... ¿Esto es, se
0: les va a hacer crisis todavía?
1: Claro, si no ha empezado. Espérate que los empiecen a nombrar, entonces va a empezar el problema.
0: Y ahí cuando los empiecen a nombrar es cuando pueden estos morenistas
1: hacer alianza con la alianza. Algunos pudieran sí. no estar de acuerdo con las nominaciones. Bueno. Que es lo mismo
0: que podría pasar con ustedes? Por ejemplo, ya sí. escuchamos a Goyo Arias en Comalcalco. Quiere decir que, ir, que es, voy, voy yo y que nos midan. Y si va Neida y ya ver. la tiene el PRD, pues Goyo les puede abrir un boquete a
1: ver, a ver, para con que... los
0: PRIistas en Comalcalco.
1: Para que nos quede claro, Emanuel. Cuando se hace una alianza, el partido que tiene... ...que regir la alianza es el partido de más votos... ...en este caso es el PRD. Y en función de los intereses del PRD... ...y también ya pensando en la alianza... ...fuimos tratando de mezclar las candidaturas hombres y mujeres. Y mover una candidatura de hombre a mujer no es... Eh, ...pone salsa a una empanada... ...es un lío completo que tienes que mover varios municipios. Entonces, si ya se definió que Comalcalco es mujer... Lo lamento por el señor Goyo Arias, no va a poder ser candidato, cuando menos de la alianza. Nosotros ya tenemos una definición clara con mujer, con Neida, que tuvo una muy buena votación la vez pasada, a pesar del efecto obrador, ella tuvo muy buena votación en Comacá. La tierra
0: de Javier May. Pues la tierra
1: de May. Este, entonces, ya está. No tenemos más que andarle buscando. Y, y lo mismo le diría yo a todos los periodistas que se están alebrestando, donde ya se definió que es mujer, va mujer, y donde va hombre, Hombre.
0: Y ya no va a haber vuelta no va a haber
1: hoja. vuelta de hoja porque ver, no se te, puede. Te
0: quiero preguntar algo, Juan Manuel, sí. y que con toda la sinceridad me lo respondas. ¿Hay posibilidad de que se caiga la alianza todavía o ya está bien amarrada, lo suficientemente amarrada para concretarla ya oficialmente? Eh...
1: Yo entiendo que hay toda la buena intención por parte de los dirigentes partidistas. Ahora lo que tienen que hacer todos los dirigentes, porque esto es lo difícil, es controlar a su gente. Si se, si se vuelven rehenes de la gente, bueno, entonces no van a poder controlar y posiblemente se salga...
0: Eso pudiera tronar la alianza. Eso
1: pudiera tronar la alianza, sí.
0: Ahora, porque ya vimos sí. una manifestación de Goyo Arias. O sea, no no ahora, la conozco. Ah, bueno, video. cualquiera
1: se puede reunir, eh, no hay ningún problema. Donde este... ya fijan
0: las posiciones así... Y... Pero, por ejemplo...
1: Por ejemplo, eh, el Toro Grapín quiere participar por la diputación local de Comalcalco. Es un tipo que tiene una gran aceptación en Comalcalco. No le gana Goyo Ares ni de chiste. Entonces, ¿qué? dime qué hacemos. Como partido tenemos que respetar a nuestros candidatos fuertes eh, que tienen gran jalón de la sociedad. Bueno, pues esos son. Entonces, este, en función de eso hemos ido definiendo. Cont Entonces, y, y por eso, fíjate lo que empezaste preguntando. ¿Cómo entregan... Eh, el centro. Bueno, porque estamos pensando seriamente el PRD de hacer una alianza real y que el centro, donde ellos tienen más fuerza, se lo estamos reconociendo. Pero el centro vale por siete municipios. Claro. No es cualquier cosa. Entonces. Tienen que compensarse. También los priestas. Tienen que poner conciencia. Si quieren centro, si quiere centro. Si no, bueno, pues. pues echemos a, a perder las cosas, ya. ¿no? Eso es decisión de ellos. Pero sí. se ve difícil. No, yo, yo veo que hay mucha voluntad ya del dirigente Dagoberto.
0: Es de complicado que se pueda. Tronar salvo que los actores de los distintos partidos sí, presionen sí. de tal manera que, sí. que tumben la alianza. Uh
1: -huh. es solamente así se vería. Cuando hay cerrazón, cuando no sabes...
0: Ahora, dirigir... No hay ningún personaje del PRD que pueda ir en centro. Eso me llama la atención poderosamente.
1: Mira, nadie hizo... A ver, de por sí pasamos el 2018. Eh, ...nuestra gente y de muchos partidos... ...también tardaron como un año, año y medio... En, ...en sacar la cabeza... ...y luego entró el COVID... ...y pues se tuvieron que encerrar otra vez... ...entonces... ...pienso... ...que el PRD con las alianzas... ...tienen que ir con candidatos ya conocidos... ...ya probados ...esa es mi apreciación personal... ...y que tendremos mucha posibilidad de triunfo... ...con la alianza y con candidatos conocidos... ...si vamos a estar... ...pensando... ...en que oye hay que sacar un candidato nuevo... ...que no dudo que lo tengamos que hacer... ...porque además... Fíjate bien, en todas las tres regidurías que dejó Adán, porque ya no hay más... ...antes eran 10, 11 por municipio y permitía un rejuego más interesante... ...ahora que dejaron tres, una tiene que ser joven menor de 30, para empezar. ¿sí? En las diputaciones me parece que son seis diputaciones menores de 30... ...y muchas veces no tenemos jóvenes que tengan un trabajo de tierra efectivo. Así que sí vamos a tener que estrenar gente... No sé quiénes, pero vamos a tener que presentar candidatos nuevos en sí, esas pero condiciones. Pero esto
0: que les pasa a usted, les pasa a todos. A todos les pasa a claro. Morena, seguramente. Por supuesto, a, a todos les
1: va a pasar, si es que esto no es privativo complicado. del PRD. Es, es muy complicado. A mí me tocó, cuando el 40% de las candidaturas eran para mujeres, y tuvimos que apretar. A mí me tocó, junto con el gobernador Núñez, en ese entonces, decidir que las diputaciones en el centro se las procuráramos este, asignar a las mujeres. Y entonces ahí hubo algunos compañeros, hombres que tenían cierto posicionamiento que tuvimos que hacer en algún lado para que entraran las mujeres. Por ejemplo, así resolvimos en ese entonces.
0: Ahora, Juan Manuel, entonces podemos dar por sentado de concretarse la alianza que todo indica que va por buen camino, sí. que Vaca va por Cárdenas y lo pone PRD. Es muy probable, sí. Meida va sí. Por, por Comalcalco, Comalcalco y sí. lo pone el PRD. Sí. O Caña va... Por Nacajuca. Nacajuca y lo pone el PRD. Sí. ¿Qué más tienen definido así?
1: Pues ahí Zapata está... el Pan. Zapata el Pan. ¿Con esta señora? Teapa PRI, Tenosique PRI, Centro PRI, eh, no me acuerdo qué más, pero son como cinco municipios que le pueden tocar al PRI.
0: ¿Cinco municipios, sí. Centro y cuatro más que Huimanguillo estaría ahí?
1: No. ¿Huimanguillo PRD? PRD.
0: ¿Y ahí Bancom.
1: Es muy probable que vaya Chavo Herrera. Chavo Herrera. Así es. O sea,
0: otra vez eh, sí. Chavo Herrera.
1: Chavo Herrera dejó un buen sabor de boca, ¿eh? A, por este gobierno que tiene y en Baguillo. todo el mundo está pidiendo que regrese Chavo Herrera. O sea, la verdad que hizo buen gobierno. Es de los que pues me puedo Herrera, va. es de los que me puedo sentir orgulloso de que haya sido nuestro presidente.
0: Ok, bien, interesante. Macuspana.
1: Ahí está todavía en definición, es hombre y veremos. ¿Cuco Roberosa. No, no creo. No creo. En lo personal, me llevo con él, pero... Como presidente municipal no comparto, definitivamente. Son
0: las nueve de la mañana con 30 minutos. Bueno, pues hay mucho más. Eh, qué bueno que lo compartes abiertamente sí. porque luego hay muchos trascendidos y cosas. Sí, no, no, no. Qué mejor de irlo ya transparentando. Sí, sí, totalmente. Ahora, Centro Gaudiano, ¿no? No tienes pues... a Gerardo Gaudiano, que ya fue el candidato al gobierno y que ya fue alcalde de Centro. Que pudiera ser la persona más conocida y más fuerte, incluso que los exgobernadores que la están buscando. Fíjate que no lo sé,
1: pero Gaudiano nunca ha manifestado hasta el día de hoy que quiere ser candidato a presidente municipal.
0: ¿Y ya ustedes y, convinieron con bueno, PRI que va pues a.? Pues por, por lo mismo Imagínate que. Imagínate si quisiera Gaudiano,
1: ahí ya habría un problema. Pues ya hay un problema, porque ya, inclusive el dirigente ya se manifestó que el centro va para el PRI. Entonces, eh, pero vamos hacia lo mismo, de que tenemos que ir definiendo ya. ...y no podemos estar esperando a ver si les ocurre al cuarto para las y ...alguien decir, oye, yo también quiero... ...no, pues, ¿por qué no hablaste a tiempo? Por no? cierto,
0: un paréntesis, ya que mencionaba sí. yo a Gaudiano... Eh, ...la relación con ese grupo eh, complicada, Romero del Valle... ...se renuncia a la, eh, al Consejo Político Estatal... ...que no hay apoyo, que no lo pelan... ...en fin, hay una serie de argumentaciones... ...muy vinculado con el Grupo Gaudiano... Uh -huh. eh, ...¿qué está pasando... ...en relación al partido es una, y Gaudiano.
1: Es una decisión muy personal, de Roberto, que yo respeto. Él a veces toma decisiones drásticas. Eh, bueno, hay que procurar los acuerdos en el partido, pero si él ya decidió eh, salirse de la presidencia del Consejo, bueno, porque pensó que no había condiciones, bueno, pues es su decisión. Eh, yo he visto, o sea, a ver, y es que también si nos cerramos, las decisiones que se han estado tomando en el Consejo Estatal de PRD han sido de amplia mayoría. O sea, 72 votos a favor, dos en contra. Bueno, si él representa la contra, está representando a muy pocos. Por de, por pensar... está el consenso. Porque el consenso mayoritario claro. es a favor de las propuestas que estamos haciendo. Claro. Entonces, digo, no, no, no le veo mucho caso, sinceramente. Creo que tomó decisiones muy apresuradas.
0: La siguiente pregunta. Ajá. Espero que me la contestes directa. Graniero Andrade. Sabemos que tú tienes una relación con Andrade, se conocen, puedo decir son amigos, ¿no? Pues ya sí, mucho tiempo. Sí, hay relación. Sí. Y de Granier has dicho barbaridad y media.
1: No he tenido ninguna relación desde que fui dirigente.
0: Y además de eso, insisto, pues lo criticaron muchísimo. Sí. Todos los actores perredistas a Granier por la administración que hizo... Cuando fue gobernador, por todo lo que pasó con las inundaciones, por cómo terminó el sexenio, sí. la crisis hospitalaria, etc. Granier o Andrade, para Juan Manuel Fósil. Mira,
1: te lo voy a comentar porque <ríe> ayer tuve la oportunidad... No me lo quieres contestar? No, no, te lo voy a contestar ¿Sí? de una manera sí. muy sencilla. Mira, yo desde hace muchos años aprendí en el PRD que cuando haces una alianza, lo que te toca a ti... Nadie lo debe de impugnar y lo que me toca a mí,
0: pues también. Pero qué te gustaría. Porque no es. Ya decías que... de Cuco Rovirosa, ¿no lo veo? No me gustaría. Sí. Bueno, te lo pregunto. ¿Quién te gustaría y quién no te el gustaría? Que, el que sea
1: más popular y el que nos ayude a aumentar la votación y los triunfos en el Y si ese
0: fuera el caso de Cuco Rovirosa, tú ya dijiste no, con Cuco no, ¿por qué con Cuco no y no quieres definirlo bueno, en cuanto a, a Manuel Granier?
1: ¿Qué pensaría yo? Eh, bueno, de lo que he leído en la prensa, el OSFE dice que hay señalamientos de manejos incorrectos en Macuspana por parte de la administración anterior, por más de 300 millones de pesos, cuando menos eso es lo que ha dicho eh, el órgano de fiscalización. Entonces, ¿yo cómo puedo pensar en un pueblo tan maltratado hoy en la crisis, que ya corrieron a su anterior presidente por corrupción, ya metieron a otro consejo que tampoco sirve para mayor cosa? Y digo, eso te lo comento porque es lo que dice la gente de Macuspana. ¿eh? Este, entonces, y yo le creo al pueblo bueno, el pueblo es sabio. Entonces, cuando Suenas el pueblo está. Obrador, ¿eh? Sí, no, eh, por eso estoy sí. parafraseando ahí. López... ¿De dónde lo dices, Fósil? Bueno, si el pueblo lo dice, por algo será. Entonces, este. Creo que Macuspana merece una oportunidad de un gobierno mejor, un gobierno que utilice correctamente los recursos en beneficio de la población. Acabo de recorrer. Eh, caminos de Macuspana, está deshecho Macuspana, más todas las obras inconclusas que dejó Villalpando y que no le han puesto mano por las lluvias, bueno, está...
0: Pero, pero, ver Juan Manuel, pésimo. seamos honestos, yo entiendo, respetas la decisión que vaya a tomar el PRI, sí. si dicen es el químico, el químico, si dices que es Andrade, es Andrade, o si hay un tercero que ventilaba eh, Lorena Burregar, que no se sabe el nombre, ¿quién es ese tercero? ¿Tú lo sabes?
1: Bueno, es que si no quisieran participar... Eh, ni Granier ni Andrade pudiera haber un agente de la sociedad civil. Hay varias ah, opciones. Bien. Sí, sí, sí. Eh, Eso esa pudiera tercera ser. Vía sí.
0: Sería Exacto. la sociedad civil. Bueno, Andrade dice que sí, que lo conseguimos bueno, en todo. Está bueno,
1: puestísimo. Si está puesto, pues hay que <risa> respetarlo. O sea, y si el pueblo en las encuestas dice que prefieren a uno o a otro. Eh,
0: eh, es bueno, que eso lo tengo claro. Eh, entonces pero por... tú a quién preferirías.
1: Respetaría la decisión. Tú respetas la decisión.
0: ¿Es que eso de lo que discusión? la gente
1: diga. A ver.
0: Estoy de acuerdo. Pero a ti quién te gustaría más entre uno y otro.
1: <risa> Prefiero o no, picar. Pero es que no me contestaste. Prefiero... Sí, sí, sí. Bueno, ya dije
0: que respeto <risa> la decisión. No,
1: pero mira, se va a hacer una encuesta. Por eso, pero según es que no, entiendo. Estoy a... no estoy sí. diciendo
0: que tú no vayas a respetar. Se van a sumar con el candidato que sea, pero en lo particular, ni siquiera estoy hablando del Grupo Fósil, ni la dirigencia sí. del partido. Bueno, mira. En lo particular, ¿quién te gustaría más a ti de esos dos que ya están expuestos y que ya uno dijo, quiero, que es Manuel Andrade? Sí. Y que el otro no ha dicho, pero que todo parece ser, sí. como se mueve su gente, que quiere? Uh -huh.
1: Califiquemos sus gobiernos y racionalmente yo diría me parece que Manuel Andrade gobernó mejor cuando fue gobernador que el químico Granier sin embargo, si me si sigo analizando, el químico Granier cuando fue presidente municipal pues lo quiso mucho la gente aunque yo calificaría un gobierno no muy, no muy eficiente. Pues es que
0: siempre lo has criticado es, a Granier bueno, en sus administraciones eh, como bueno, alcalde y como gobernador.
1: Sí, sí, pero sin embargo, a pesar de eso si la gente lo sigue queriendo, claro. bueno, pues yo no soy nadie para quitarle a la gente la, la intención. Así que, la querencia bueno, más si
0: logran el objetivo, O ¿no? sea, claro,
1: claro. Y además, este, pues hay que darle la oportunidad. Ojalá sí. corrija mucho. Ojalá y no deje a funcionarios que hagan lo que quieran, como pasó en su gobierno. Porque eso fue lo que le echó a perder a su gobierno. Y bueno, ojalá y corrija. Y entonces...
0: El... Muchos de esos son los mismos que están hoy be, be, Manuel, empujando.
1: Ve, Manuel, este, la verdad que el centro merece mejores gobiernos. Y Hoy estamos pasando también un muy mal gobierno, de, desafortunadamente, y yo esperaría que ya haya un buen plan. Inclusive el, el, la Cámara de Diputados tiene que ser una Cámara más seria, ya una Cámara que ayude a normar cómo se debe eh, gobernar cada municipio. ¿Cómo se debe manejar el presupuesto público? Todo el mundo está esperando que te llueva el dinero del cielo y nadie pone orden en sus finanzas. Entonces, eh, el municipio de Centro es, tiene más de 3 mil millones de pesos de presupuesto. ¿Dónde está el dinero?
0: Política, el arte de tragar sapos. ¿Será difícil si al final Granier es el candidato por todo lo que has señalado si de es, él históricamente?
1: Si es el mejor candidato, va
0: aunque tú tengas una opinión de él, que la has manifestado Yo distintas no guardo ocasiones. ni
1: odios ni rencores. Pero si es
0: una opinión de sus gobiernos, sí. ahora lo acabas de sí, mencionar de nueva es cuenta. correcto,
1: correcto. Por eso, para, para que, que veas...
0: El arte de tragar sapos. Eh, pues si no tragar
1: sapos, a ver, ¿yo iría en contra de la gente? Dime, si la gente lo está apoyando, pues por algo será. O si apoyan a Manuel Andrade, pues también por algo será, es sencillo. No, este, yo sé que el sector de los pochimóviles no va a apoyar mucho a Manuel, pero bueno. Este, <risa> <risa> pero este, vamos, vamos con el que esté mejor. Definitivo siempre ha sido... este. La, las decisiones que hemos tomado uh, un saludo
0: a Manuel Aldrada que hasta muerta risa también sí, pues, sí. <risa> es... son las 9.39 eh, Juan Manuel ya se sí. nos fue el tiempo tengo cualquier cantidad de llamadas para ti sí. donde te piden teléfonos, donde te piden gestorías, donde te se hacen también comentarios te saludan, sí, te entrego todo te agradezco, te agradezco. mucho no siempre a tía, Juan Manuel, Manuel. Muy interesante platicar aquí
1: <risa> y un saludo a todo el pueblo de Tabasco mucho ánimo, mucha fuerza de voluntad los que puedan seguir apoyando, sigan apoyando o sigamos apoyando y a nuestro pueblo que está en la inundación, este, mucha fuerza de voluntad, porque pues pronto pronto esto cesará y vamos a salir adelante.
0: Gracias, Juan Manuel. Espero sí. que pronto regreses de nuevo a cabina. Ya, sí, con mucho gusto. Esperemos Manuel. en otras condiciones, ya de, de las circunstancias sí. adversas que estamos pasando. Así es, Manuel. Muy bien, el senador Juan Manuel Fósil, yo hago la pausa.